0: Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos. Aquí estamos. Ah, pasamos en algo. Pero no me escondo, pero aparezco y les digo, gracias por existir. ¡Hacete cargo! ¿Qué parte? ¿Qué parte? Como dice mi hijo. Gabriel el segundo me dice, ¿qué parte no entendés de tener una vida? Le dice a su gente. ¿Qué es tener una vida? Hacerme cargo de que si estoy vivo en el planeta es un milagro. ¿Me merezco el milagro? Cada día. ¿Me lo gano el milagro? Sí. ¿Cómo? siendo útil a la existencia siendo útil al planeta este es nuestro lugar de, de la meditación, nuestro lugar de conexión con las galaxias gracias hermosos por estar ahí gracias por estar ahí, caminemos un ratito por el estudio es un deleite, un regalo del alma que nos haga C5N estar a cada rato los fines de semana, sábados 23.30 desde la semana que viene es una hora también entera los sábados los domingos a las 13 a las 0 a la medianoche de hoy domingo ...en las trasnoches varias... ...y yo disfruto y bendigo... ...hablar de amor, hablar de libertad... ...hablar de cambio de vida... ...hablar de salirse de la Matrix... ...hablar de tener una familia en serio... ...de tener relaciones buenas... ...de no negociar la libertad... ...de no dejar que te manipulen... ...de no vivir vidas ajenas... ...¿no es una maravilla poder compartir esto?... ...a ver, razonemos esto... ...¿no es una maravilla poder compartir... ...que es nuestro momento... ...en esta vida, en esta encarnación... ...en este cuerpo para retomar el poder?... ...para recuperar la divinidad... ...pensar que cuando dicen las mujeres... ...recupera el poder mujer... ...no está mal, fueron siglos de sometimiento... ...siglos de abuso... ...desde la Biblia y la, la costilla del hombre... Obviamente la mujer fue disparada bíblicamente a ser un objeto de consumo del hombre. La culpa, el castigo, el horror existencial, e incluso las la quemas de brujas a toda mujer que, que leyera, que escribiese, que fuera científica, que supiese, que se revelase hoy en día contra la voluntad del hombre. ¡Cállese la boca! ¡Abra las piernas! ¡Copule! ¡Para el hijo! ¡Cocine! ¡Vaya entonces, obvio, recupere su femineidad, recupero mi poder, me too. ¡Opa! ¡Opa! Se cayó todo el estudio acá. Pero yo puedo seguir igual. <risas> se nos cayó el estudio. Nada que no se pueda solucionar. Nada que no sea una interferencia interesante para que uno vuelva a retomar el momento. Él aquí y ahora. Cuando vos te dicen, recupere su feminidad recupere su dignidad, recupere mujeres, recupera vos tu vida, recupera tu divinidad. ¿Cómo recupero mi divinidad? Sé quién soy, soy un ser divino viviendo una experiencia humana, no soy un actor de reparto mendigo de los demás. ¿Por qué me quedé acá en el lugar de Iluminarte? Bueno, vamos a poner la barrida de officialiluminarte.com.ar, ponga con esa música hermosa y qué maravillas me ha traído hoy de velas, de saumerios, de gongs, de campanillas, los productos mágicos que tiene este de Iluminarte, mil... Mil productos diferentes, son 10.000 variantes. Omar fue también un visionario que en su momento trajo eso. Le digo a los muchachos que arreglen todo, que yo no tengo ningún problema en que lo sigan arreglando. Yo me focalizo acá. Se ha caído medio estudio para el costado. Y como esto es televisión, ¿verdad? No tenemos problema en explicarlo. Bueno, genios, vamos con un Naroski. Vamos con una reflexión del alma. Vamos con el rey del pensamiento breve, el rey de los aforismos, que nos puede decir algo que nos ilumine el mediodía de hoy domingo ¿Qué nos dice Naroski? Mande. Las leyes condenan a quien roba un pan y absuelven a quien roba una ilusión. Esto está muy bueno, me hace acordar una que yo estaba difundiendo el otro día en Radio 10 y en la Pop, que era excelente, sobre el código penal que se olvidó de condenar la ingratitud. Entonces, unámosla a esto que ustedes están viendo. Las leyes condenan a quien roba un pan y absuelven a quien roba una ilusión. Venimos para acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es una ilusión? Vamos bien. ¿Qué es la ilusión? La necesidad de creer en lo que los demás me digan. ¿Qué es la ilusión? Mi necesidad de creer en la mirada social. Mi necesidad de creer en el mandato de necesidad de pertenencia a un grupo. ¿Qué es la ilusión? La Matrix. La maya, todo tibetano basa su enseñanza en la maya, la maya, el velo ilusorio de la realidad. Entonces cada vez que yo le pertenezco al velo ilusorio y digo haga de mi mundo lo que usted quiera, ordene que yo obedezco, ahí está, la ordene que yo le pertenezco al mundo, que es pertenezco al mundo? Lo que usted pida de mí yo lo haré. Ahí se está hablando de una persona prisionera de la ilusión. Entonces, ¿qué es lo que te dice Naroski? Vamos, que no te roben más la ilusión. ¿Y cómo hago para que no me la roben? Tenés que despertar vos y saber quién sos. Si yo despierto y me hago dueño de mi historia, no me pueden robar una ilusión, porque yo ya no le entrego más mi vida a la ilusión. Recupero mi vida, me desconecto de la Matrix, me desconecto de la necesidad de estar dormido como un sonámbulo, como un zombie, por el planeta cumpliendo mandatos ajenos. El único mandato que tengo que cumplir es ser feliz. El único mandato que tengo que cumplir es saber quién soy. La única culpa en esta vida es no ser feliz. El único pecado es no ser feliz. No es pecado. El pecado es no saber quién sos en esta vida y no tener una vida de la que vos te hayas adueñado. Ese es el único quilombo. No los pecados impuestos por la mirada social sabiendo que nadie va a poder resolver justamente la tentación con los que todos vivían con los mandamientos y la espada de Damocles yendo a infiernos permanentes. Cuando el único infierno es aquí y ahora. Así que muy piola esto. Vamos con otro naroski, mi genio. Raulito Cosco está, mi gran director de toda la vida Ayer me lo ayudó, me lo suplió otro gran amigo brillante que es Marcelito Pérez Estamos con Gonzalo, eh, con Gerardito Falgueiras haciendo nuestra, nuestra producción hermosa Recién Gonzalo porque me vino a esperar un pibe hace una hora que se llama Gonzalo Y le prometí que iba a contestar la pregunta de él Que era cómo... ...venzo el odio que me genera el abandono de mi padre. Ahora voy a ir con eso, Gonza, dentro de un instante, te lo prometo. Vino hasta acá, 17, 18 años, y me dijo, te escucho, me haces mucho bien por un rato... ...pero la noche me sigo durmiendo con odio por mi padre. Ahora lo vemos. ¿Qué nos dice Naroski? Buscamos la belleza de la vida, pero la vida ya es belleza. O sea, ¿qué más hay que explicar de esto? ¿Hay algo que explicar más de esto? Estar vivo es un milagro. Estar encarnados es un tesoro. ¿Hay mayor belleza que este instante? A ver, ¿hay mayor belleza que este instante? Es decir, para vos será bello porque estarás haciendo lo que te gusta. Es que de esto hablo. Cuando vos hagas lo que te gusta, cuando hagas lo que amas, cuando te vincules con los seres que amás y que embellecen tu vida, ¿hay algo más bello que este instante? Yo elijo vivir con quien quiero vivir. ¿Ustedes eligen vivir con quienes quieren vivir? ¿O viven con gente con la que no quieren vivir? Yo elijo hacer como actividad actividad Activa la vida, lo que yo quiero hacer. ¿Ustedes tienen la actividad que quieren hacer? ¿Tienen la actividad? ¿Desarrollan en esa actividad sus talentos? ¿Desarrollan su bien? Yo manejo mi cuerpo como yo quiero. No permito que me lo manejen a mí. No le creo la propaganda absurda de comer la grasa y será feliz. Fuma esto, chupa esto, drogate de este modo. Tómate el glifosato. Dijimos... Chubut, primera provincia del país, a pesar de todas las presiones políticas de la cúpula de gobernador, se votó la prohibición del glifosato, primera provincia en toda la Argentina, el glifosato que es Monsanto, ¿no? Todo el pesticida, lo que genera cáncer a la gente, lo que está matando vidas. Entonces yo elijo comer lo que yo quiero comer, yo elijo vivir con quien yo quiero vivir, yo elijo tener la actividad que yo quiera. ¿Puede haber algo más bello que eso? El mundo es belleza, es una belleza tras de otra, para el que sabe verla. En cambio aquel que dice no, la belleza es cuando me viene los all inclusive de afuera, el pajarito de colores y me ama a quien yo quiero que me ame, ¿eh? por Dios, se te van 80 encarnaciones sin haber descubierto quién sos. Cada vez que uno dice aquel es el amor de mi vida, aquel es el amor de mi vida, aquella es el amor de mi vida, el otro no te registra ni en 20 vidas y vos crees que es el amor de tu vida. ¿Quién es el amor de tu vida? Vos sos el amor de tu vida. Vos sos el amor a tu vida. ¿Cuándo pareces vos como el amor a tu vida? Y pero ¿qué hago? ¿Me amo como un narciso bello? ¿Me autosatisfago? ¿Soy un onanista? ¡No! Soy el amor de mi vida que necesita otros amores en la misma vibración, en la misma escala. Me embellezco con vos. Vos embelleces mi vida y yo la tuya. No es que te pido, que te demando. ¿Cómo te chupo la energía y me gratifico? ¿Qué te doy? ¿Cómo te proveo de mi belleza? ¿Cómo te proveo de mi amor? ¿Cómo con tu vida? Y vos me recordás cuando yo me chifoteé y me vi a la miércoles. Y yo te lo recuerdo a vos. Pero te lo recuerdo con ternura, con humor, con picardía, con besos. Cada vez que yo me vaya a la miércoles, podés venir a besarme. Y cada vez que vos te vas a la miércoles, ¿qué significa eso? ¿Te acordás del pasado? ¿Supones el futuro? ¿Te agarra el ego herido? que quiere que le hagan lo que quiere que le hagan? Porque soy el centro de la creación. Yo te lo recuerdo a besos y abrazos. Y con picardía y ternura. Y si sos mi pareja, mi amorcito, mi esposa, mi marido, te aprieto la pistola, te agarro el huevito izquierdo. Pero te digo que te adoro y que vuelvas a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Saber quién sos. No sos lo que el mundo te dijo, no sos lo que te hicieron creer. Sos el que vos sos. Me gusta la, la toma dual. Ah, quédate en esa toma, quédate en esa toma, quédate con las dos. Ay, Dios me dice, no Raúl Cosco, vos nunca podés ir a Dios, vos sos el Cosco, el ombligo del mundo. A ver, ¿qué quédate con esa toma? ¿Quién habla? Voy al medio primero. ¿Quién habla en este momento? ¿El ser o el ego? ¿Puedes quedarte con las dos? Es decir, ¿quién habla, el que realmente sos o el que vos crees que sos? ¿Quién habla, el que está captando la verdad o el que repite lo que le dijeron desde que nació? ¿Quién habla, aquel que quiere ser feliz o aquel que cree que ser feliz es seguir necesitando la autorización del mundo para tener una vida? ¿Quién habla, el protagonista o el actor de reparto? ¿Quién habla? El que sabe la verdad o el que vive dentro de la matrix y la ilusión. ¿Quién es el que habla? ¿Me entienden, amores? No, pero me gustaba la doble toma, está muy buena esa. ¿Quién habla, el autor o el personaje? ¿Quién habla, el que elige o al que, el, al que ya han elegido por él? ¿Quién habla, el que despierta en este momento y va por el primer día del resto de una vida? ¿O aquel que sigue viviendo vidas ajenas, atormentado por la culpa, el castigo, el mandato social? Y la necesidad de pertenecer al grupo para el que fui criado. Porque todos en mi casa somos del mismo grupo, la misma crianza, el mismo partido, las mismas elecciones, la misma vida, la misma comida, la misma pareja, la misma negociación de la libertad, el mismo sufrimiento. Mm. 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 <risa> Mándeme una buena pregunta de la gente, super Gerardito, machotito del planeta. Hola, Claudio, de mi nombre es Cristina. Quería saber qué podemos aprender de, o qué nos deja de enseñanza las eh, relaciones tóxicas. Y amor mío, relaciones tóxicas, a ver, Gruita. Camina un rato, ya hicimos recién el juego de palabras acá y este estudio es demasiado vasto, vasto con V corta, no basta. Y el talento de Raúl Cosco como director es demasiado vasto como para que yo no me mueva por acá. A ver, ¿qué son las relaciones tóxicas? ¿Qué es una relación tóxica? Aquella que disminuye mi energía, aquella que me mata antes de tiempo, aquella que hace que yo me quiera esconder, rajar de acá. No quiero seguir con esa relación, me está matando. Eso es una relación tóxica. ¿Se entiende, amores? Relación tóxica es el actor de reparto patético de la película de los demás. Relación tóxica es con tal de no estar sola que gaga de mí lo que quiera. Porque peor es estar solo, ¿verdad? Porque además mamá me dijo que yo tenía que tener una pareja en la vida, una familia, todos me miran. ¿Y qué dirán las relaciones sociales? El mandato, hijo usted hace eso, hija usted hace esto, hijo usted fue criado para tal cosa. La relación tóxica es la que me impide saber quién soy, la que me impide saber la verdad, la que me impide volar, la que me impide brillar. Relación tóxica en la que me disminuye, me tira y me tumba y me mantiene, me mantiene pisoteado para que no suba. Me mantienen pisoteado, me permiten sobrevivir, sobrevivir nomás. Cumplo funciones biológicas, dijimos cómo, mantengo relaciones físicas para complacer al otro. Estoy tan solo que como no sé quién soy, necesito que alguien me llene los huecos de mi carencia y de paso la pata del elefante me mantiene pisoteado, no quieren que yo me levante. No quieren que yo me vuelva a saber la verdad. No quieren que me ponga de pie. No quieren que yo me salga de la relación tóxica. No quieren que yo me salga de la relación tóxica. Quieren que yo siga siendo actor de reparto triste de la relación tóxica. ¿Se entiende, amores? Esa es la relación tóxica. Ahora, ¿cómo me salgo? Me voy sentando lentamente. Es en, es en un minuto, ¡Flash! No, es un instante, es lento... El primer paso es la comprensión de que tengo que salir de una relación tóxica. Y una vez que lo comprendí, en un camino de mil kilómetros, dicen los tibetanos, ya tengo 500 kilómetros. Solo por haber hecho esto, me incorporé, me saqué el yugo, me saqué la pata, me saqué lo que me impedía volar y brillar. Ya solo por eso tengo medio camino. Ahora, ¿qué hago? Sano mi vida. ¿Cómo sano mi vida? yendo al interior, dejando de buscar compulsivamente durante un rato no puedo hacer esto de desvisto a un santo para vestir a otro o sea, me saqué una relación tóxica, pero me siento tan solo que voy a buscar otra entonces no aprendí de la lección y mantengo parejas, estructuras, sociedades abusivas abúseme, abusador, víctima, victimario, mental y emocional en lugar de permanecer en quietud y en calma un buen tiempo acá adentro ¿Qué hago acá adentro? Percibo quién soy ¿Quién soy? Un ser extraordinario Me habían quitado la valía Me habían quitado la visión de lo que yo era Me habían hecho olvidar mi belleza Me habían hecho olvidar mis talentos Me habían hecho una cosa mustia, marchita Y yo nací para florecer a cada instante Florezco a cada instante Recreo mi vida cada instante, regenero mi vida cada instante. Soy un resiliente. Yo uso muchos términos para que cada uno tome aquel que puede, lo capte, y lo utilice y lo aproveche en su vida. ¿Qué es el resiliente? Mira, acá me decía Gerardo, muchos preguntando, Claudio, ¿qué es la resiliencia? Aquel que resurge de las cenizas. Aquel que renace de la amenaza de que ya todo terminó, y te vas a morir de cáncer, y te, no vas a tener a nadie en la vida, y vas a terminar solo y hecho pelota, y más vale agarrar esto, no sé, tiene kiosco, tiene negocio, tiene camioneta, carajo, te agarra para el invierno, para el verano, ¿qué preferís? La soledad. Y pero no hay una relación profunda, ¿y qué es profunda? En la vida nadie tiene relaciones profundas, el mundo fff, chupando energía. Y vos en este momento sos un resiliente, sos una persona que si escucha esto, ...y lo capta... ...ya no lo puede dejar de lado... ...captemos esto, si en este instante... ...vos podés... ...abrir tu corazón... ...tu cabeza... ...y ser un resiliente... ...se modifica tu vida para siempre... De nuevo, ¿qué es resiliente? El que no repite la misma ignorancia del pasado. El que no se deja utilizar y chupar la energía como antes. Aquel que elige, aquel que decide, aquel que no mendiga. Amor, amame, amame. No, eso lo hizo la víctima patética por ignorancia. Nadie dice, fuiste un estúpido hijo de pe, cretino, ya de Dios te castigará. No, esos son los popes ajenos agoreros Fuiste un ignorante banquémonos el término. Yo fui un ignorante. ¿Qué es ignorante? El que ignora, ¿eh? diríamos en la grilla, en el crucigrama. ¿Ignora qué? Lo que eras realmente. O sea, no ignorabas lo que el mundo te pedía. Lo que el mundo te pedía lo sabías repetir muy bien, pero ignorabas lo que vos eras realmente. Entonces el ignorante, pena, es un padeciente, es un resiliente que todavía no ha llegado a la crema, a la flor de loto. Ya está agazapado el crecimiento. Amores, en este instante no volvamos más a la vieja vida, no volvamos más a la mendicidad emocional, no volvamos más, me pica, me duele, no viene, no me llama. Eso es salirse de las relaciones tóxicas, todo porque la mina hermosa recién preguntó eso. ¿Qué es una relación tóxica? Aquella que me impide vivir, que me impide literalmente volar, que me impide brillar. Y nosotros no estamos ya para relaciones tóxicas. Las analizamos, ¿cómo analizarlas hoy en día? Analizo a ver quién tengo todavía tóxico en mi vida. Le doy ocasiones, le doy chance para que se salga de la toxicidad. Le doy chances para que se salga del de vampiro compulsivo que intenta devorar mi yugular y mi sangre. Y el zombi que intenta morfar mis vísceras para alimentarse. Mis vísceras son mías, mi hemoglobina es mía. Con lo que me costó llegar a salir de la anemia mental. No te regalo más hemoglobina. No me la tomes, no me la chupes. Y frase pícara, pero no es para el domingo al mediodía, es... Nunca te dejas chupar lo que no quieras que te chupen. Y yo no quiero que me chupes más que mi energía. Amores, nos levantamos, mandame, mandame una pregunta a vos que quieras. A ver que nos vaya continuando con esto de la salida de la ignorancia y de entrada. Te hago un aviso, está muy bien, te lo mereces. Hagamos el aviso de Remaca, de la Anita Garrido Caro, de Reflexología. Gran terapeuta en la planta de los pies, los meridianos chinos. Y van todos los sistemas de mejoría del cuerpo mejoría del cuerpo es formadora de grandes terapeutas formadora de históricamente miles de terapeutas en la Argentina que han estudiado con Anita y que además tienen una calidad dignísima de vida pero que lo aplican en su propio cuerpo, lo aplican en su familia así que una maravilla Anita Garrido Caro, ¿cuál más querés que te haga de aviso? la Lorena Topantavera que es mi gran médica amiga, yo ayer sábado y bien, llego para Buenos Aires. Lorena, me recibís. Megadosis de vitamina C. el Glutatión, que es el gran desintoxicante del hígado. Vemos la homeopatía unicista del momento. Cambiamos algún dato nutricional. O analizamos qué locurita pudo haber habido en la semana que la naturaleza no pueda arreglar. Gran médica, extraordinaria médica. ortomolecular, medicina holística. Che, ¡Sí, no agradecimos. Y después poneme Runway, que no le agradecimos un toque. A ver, poneme un toquecito, si querés. El, las remeras, estas bonitas... No, la da la gente de Runway.com, amigos divinos, ahí en Carlos Paz, que les va como los dioses, Runway, y yo le pido, ellos tienen, si entran en el, en el código van a ver miles de imágenes, yo le pido las mías, yo le digo, me haces el cuarto de Van Gogh, ¿y por qué el cuarto de Van Gogh? y Pues me gusta Van Gogh, me gusta mucho yo que no soy culto. <ríe> A toda Pantavera me dejó luces en la panza No, vos Raúl Cosco me metiste luces en la panza Este es el, el cuarto de Van Gogh que Es un cuarto sublime para los que Sin tener ningún conocimiento pictórico ni artístico Nos hemos deslumbrado con la forma De la transcripción del alma de Van Gogh En lo que él hacía Bueno, y mi esposa además, que pinta lindo Es profesora de música, de maravilla, de tecnología y todo Ella hizo una recreación del cuarto de Van Gogh Que está en mi casa y que es mágico Así que bueno, gracias los de Rambo Y ahora poneme, ¿quién querías? Marcelita Gromatzin, Marcelita es maravillosa en regresión de vidas pasadas, yo fui un tonto, pero lo voy a hacer esto, se lo voy a compensar con creces, hoy en la pop a la noche de 20 a 24, y la semana que viene en no haber traído el libro de la regresión de ella, sacó su libro de vidas pasadas y se convirtió en un boom, me decía Verónica Aragona, nuestra gerente de contenidos del canal, Claudio, todas mis amigas pidiéndome el libro de vidas pasadas, un abrazo a Miguel Ángel y el abogado con su señora Vivi, pidiendo rápidamente el, el libro, digo, qué honor, qué honor, que bueno, Marcela Sabelo, está gustando rabiar, cómo cortar los lazos que atan, cómo salirse de los miedos, las culpas de una vida, regresión de vidas pasadas, ahí la tiene a la Marcelita. ¿Qué más querés poner ahora, negro loco? Me da ese gusto de una pregunta, mandame entonces primero, antes de la pregunta, que el guido, el guiritico, ponga San Justo. ...que quiero que se llene hoy la charla en San Justo... ...estamos en la UOM... ...en el Teatro de la Unión Obrera Metalúrgica de San Justo... ...en la Avenida Ilia... ...2300... ...y vénganse hoy a las 5 de la tarde... ...se va a llenar, vénganse un ratito antes... ...traten de estar cuatro y pico, cuatro y media... ...con la entrada que es accesible... ...si por accesible se entiende 400 pesos... ...que es lo que logro que un teatro me acepte como menos... ...yo regalo dos libros por persona... ...que costarían mil mil y pico de pesos... ...van de regalo... Eh, ...un libro o un CD... Eso a cada uno, de regalo en todas las charlas, especialmente hoy en la UOM. Y vamos a sortear polen y quinoa, así que muchos se lo van a ganar. Vamos a sortear terapias de reflexo, terapia, van a ver qué momento lindo, pero el, el contenido lo grabo. Cómo me salgo de el parabrisas mental de una vida. Pasado, futuro, pasado, futuro. Cómo me salgo de la Matrix. Cómo me salgo de la necesidad de pertenecer. Cómo me salgo de relaciones enfermas. Son todos los temas de una vida. Así que San Justo, hoy a las 5. Y aprovecho, mientras Guido lo encuentra, Rosario. Se está convirtiendo en un boom el encuentro que vamos a tener en Rosario el lunes 17, que es feriado. El lunes 17 a las 7 de la tarde en el Teatro Broadway, que es un teatro muy glorioso. Así que el Broadway de Rosario, póngame mi negro ahí. Y con eso ya estamos como para avanzar a una pregunta de la gente. Rosario siempre fue una fiesta, no por el tema glorioso, sino que fue el primer lugar donde se prohibía todo lo espiritual y fue el primer lugar donde explotó toda la espiritualidad práctica. Cada vez que se censura, cada vez que se prohíbe algo, se hace un efecto boomerang. Así que viva, viva Rosario. Nos vemos hoy el lunes 17. ¿Qué pregunta la calle? ¿Qué pregunta la calle? Mande. Hola Claudio, soy Héctor. Me gustaría saber eh, cómo lidiar con el estrés de día a día en estos tiempos modernos donde siempre parece que tenemos una cosa más importante que la otra que hacer y se nos acumulan y a veces no sabemos cómo lidiar con toda la carga que tenemos. Gracias. Ándale, <risa> me dicen, che, vos sabés que mira, si sabía que venía esa pregunta, pero demuestra que nunca sé qué pregunta viene. Cuando el Gerardo me dice, te grabé tantas, le digo, no me las cuentes, a vos te gusta, me dice, sí, obviamente, tiene que ver con lo básico, que es para repetirlo de por vida, y alguna que otra se pone profundeli. Si hubiera sabido que venía cómo lidiar con estrés, me quedaba en nuestro rincón de meditación frente al universo que es este. Pero vamos a caminar un rato. Eh, meditar es frenar la mente, meditar es frenar el estrés, solo que uno tiene el preconcepto de que meditar es, ¿qué hago? A las 5 de la mañana en el Uritorco, mientras las naves me rescatan, ¿qué hago? ¿Me pinto el tercer ojo, me pongo el mantra de Snatan Kaur que es divino o el gran saibaba cantando que es sublime y con eso medito? Ponele, que sean pautas que te puedan ayudar. No te das cuenta que no es que vos tengas que despertarte a las 4 de la mañana con el lucero en el norte, con un hijo que no esté al lado y con el marido que no ronque para meditar. Meditar es tomar el coraje de regalarse un instante para uno. Meditar es esto, es decir, observo, observo la situación, observo la vida, observo. Acá estoy en el estudio, hagamos una observación, estoy en el estudio. Estoy observando el estudio por primera vez. Así, pero no si ya viniste cien veces a hacer tus programas acá. No, observo de nuevo el flujo de las luces en la pantalla. Observo los movimientos del azul del laberinto, como yo llamo de Creta. Observo a mi amigo Luchito aquí con la cámara. Qué mecanismo interesante, yo nunca tuve una cámara, una grúa que me siguiera en mi vida. Observo todas las pantallas de televisor de un salón que ahora quedó vacío de mil metros cuadrados. Observo los chicos de minuto y mis amigos, hay Marianito Fernández, Ignacio Catón y Luciana escribiendo las notas. Observo la pantalla que se había demolido y caído ...vení, date vuelta para acá. Hacíamos tambochos, bueno, lo que se había caído, hagamos puterío, hagamos reality show. Esto se había caído recién. Esto se había caído. Es un estruendo! Ya está levantado. Es una pantalla resiliente, es una pantalla que se levantó. Entonces observo, observo, observo solo con estas imágenes podría quedarme hipnotizado de gratitud observándolas. Podría hacer esto, observando esto. Observando el juego cósmico. Entonces alguien dice, sí, ¿cuánto tiempo observas, querido? Un rato. ¿Y qué logré observando? Calme la mente, Mientras yo observaba no había, me pica, me duele, no vino y no me llama. Mientras yo observaba no había, ¿por qué me criaron así? ¿Por qué el mundo está contra mí? ¿Qué va a pasar en las elecciones? Quiero que se vaya el gobierno. No había esto mientras yo observaba. Cuando terminas de observar, vuelve esto, vuelve. Entonces el desafío es, vuelvo al centro cuando me voy. ¿Y qué es lo que me ayuda a volver al centro? Ahora sí, la respiración. La respiración consciente. Solo el hecho de seguir la respiración... ¿Qué hace esta cámara acá delante? Cámara boludona. Ahí, atrás. ¿Quién decía? Atrás, atrás. Ahí nomás, ahí nomás. En cada respiración me conecto con la vida. En cada inhalación sonrío. Y en cada exhalación agradezco. Ahora invierto el juego. En cada inhalación agradezco... Y en cada exhalación sonrío. Yo agradezco y sonrío al mismo tiempo. Me gusta, es práctico, va al unísono. Y en todo este rato, en todo este rato, se frenó la mente. Desde que vino la pregunta del pibe, se frenó la mente. Ahora mi productor me va a volver y me va a decir, sí querido, otra pregunta. Te quedan 28 minutos de programa, ¿verdad? vuelvo, vuelvo. Pero frené la mente. Este es el desafío para que lo hagamos en la vida diaria. Dicen que la primera llave es la observación. La observación es la primera llave de conciencia. Observo y me detengo en la observación. Me detengo en la observación. Disfruto la observación. Veo la vida por primera vez. El chico es fresco, vital. El chico ve la vida por primera vez. ¿Por qué mis hijas pueden ver la misma película 35 veces? Siempre la ven por primera vez. Yo ya no puedo. Me da miedo verla para ver si no me gusta como la vez anterior. Me da miedo pensar que la emoción que yo sentí, no la había sentido y se me va, prefiero quedarme con la emoción primigenia. Mis hijas, la de 7 y 11, no los varones de 33 y 30, tienen otra actitud. Vamos de nuevo, vamos a ver coco, coco de nuevo. Vamos a ver, ¿verdad? vamos de nuevo, ¿estamos? ¿Por qué? Porque descubren algo a cada instante, descubren algo nuevo a cada instante. Descubren algo nuevo a cada instante. En cambio nosotros ya nos descubrimos a cada instante, yo sí, yo me pretendo que sí, pero descubrimos significa no tenemos el coraje de ver la vida por primera vez a cada instante, ya la tenemos tan conocida y manchada, ya sé todo lo que pasó, la que me hicieron, la que no me hicieron, la que me tenían que haber hecho pero no pudieron, entonces nos perdemos la vida, tenemos un preconcepto de la vida, tenemos una idea de lo que ya es la vida, no estamos abiertos a lo que puede ser la vida, a lo que genuinamente es en este instante la vida. Acuérdense cuando yo dije, de cada 10 personas que ven esto, nueve captan y una dice mentira absoluta, mintiendo, vende humo, chupador de energía, no sé qué guita, le pedirán a la gente, ¿para qué? ¿Para qué? ¿De qué grupo? ¿De qué religión? ¿De qué pertenencia? ¿Absurdo? ¿De qué secta? La secta es tu mente. Si lo maravilloso de este programa es. No tenemos ninguna religión. Respetuoso de todas. No tenemos ningún sector de prisión mental, libre de mente. No manipule mi negociación de mi libertad, no me quiera llevar para su rebaño, no me haga que yo siga su partidismo. Yo puedo elegir, puedo decir quién me atrae, quién no me atrae en este momento, con quién quiero interactuar, de qué modo, hacia dónde quiero ir, qué película quiero ver, qué canal quiero sintonizar. No me obligue usted. No me fuerce el zapping, no me fuerce el mendigo emocional haciéndome pertenecer a un grupo que me autorice a tener una vida y a ir al cielo y no al infierno. Si yo le pago la guita de turno o hago el ritual de turno o cumplo con los mandamientos de turno, que lo único que han hecho es llevar infelicidad a la humanidad durante siglos, porque la gente no se dio cuenta de esto durante siglos y seguía manipulada por el orden del poder religioso, pseudo espiritual, sectario, que ordenaba guerras santas en nombre de Dios. ...y el subtítulo es cuánta guita hay en ese suelo... ...qué minerales tienen, cuánto petróleo tiene? ...a ver cuántas le adquirimos para la corona española... ...cuántos indios tenemos que matar... ...y entonces le decimos que la vida y la Virgen nos pide... ...la Virgen de la Conquista... ...que decapitemos a los infieles... ...y entonces ahora que no decapitamos infieles... No, ...aparentemente en el medio planeta todavía así... ...tenés que seguir siendo es ...un condenado al dogma de tu crianza... ...el que es de esta religión va bien... ...el que no, no, arderá en el infierno... ...es un equivocado y vos sos un elegido... Ya qué fuerte esto. La Biblia dijo, este dijo, ¿quién dijo algo que te haga ser un adicto a la creencia ajena, en lugar de incorporar la sabiduría de una palabra bíblica en tu propio corazón y ver si te dispara la felicidad? Pero es tan simple esto. La gente se chotifica, no lo puede captar. Volvamos, poneme un minuto. Lo de la meditación, el www.desafiomeditación.com, Porque ahí también está explicado esto de la meditación, para los que nos preguntan, ¿dónde aprendo? Ahí tienen 50 módulos, muy simples, muy bellos, donde está incorporado quizá muchas técnicas de meditación de siglos. Así que tenganlo, www.desafiomeditación.com. Es un curso que en el mundo se convirtió en el gran éxito de la década, según el New York Times, el éxito de la década. Pero en el mundo vale muchísima guita, acá vale lo mismo que ir a cenar. ¿Por qué? Porque un médico que lo aprendió con Chopra, lo trajo a la Argentina, mi amigo Adrián Jaime, lo hizo conmigo. Y yo le dije, ganemos todos 200 pesos, gana 200 pesos, no 20 mil dólares. Me dijo, sí, por supuesto, si acá lo que se gana es el servicio y el trabajo. Y todo vuelve multiplicado, gratis no. Ganar un poco, no marrocar, no acumular, no regalar, no te lo valoran, que cueste un poco. Amores, les cuento, vamos con dejar de fumar en un minuto, les cuento, buscame, Guirito. En lo de Capilla del Monte, pues ya se va a terminar llenando esta semana. Tenemos un retiro, les cuento los tres retiros, así intuyen en el corazón cuál les sirve. Vamos a estar en Capilla del Monte, con el Uritorco y el río Dolores, en el Chamán, en un lugar mágico, cuatro días viviendo. del viernes 28, de junio al lunes primero de julio. Entonces algunos vienen los cuatro días, otros tres, otros dos. Y son retiros esos que te cambian la vida. Y es todo muy accesible, muy, 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 muy increíblemente accesible para la Argentina que estamos viviendo hoy. Digamos que en estos retiros, estar en el hotel, vivimos todos juntos y comemos todos juntos. Todas las comidas vegetarianas y todos los mantras, mandalas, terapias del canto, ejercicios, meditaciones, pregunta y respuesta, cuesta lo mismo que si fueras a parar a un hotel a dormir, a un lugar cualquiera de estos. Así que eso es capilla. Luego en julio, fíjate, salta. En julio vamos a estar en la quebrada de San Lorenzo, que es un lugar hermoso, con Dieguito, que es un... Valorado, valoradísimo terapeuta. Y él me ofreció hacer esto. Le dije, sí, 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 lo hacemos porque Salta me encanta. Entonces, en la quebrada de San Lorenzo va a ser del 12 al 14 de julio en Salta. Tenemos naturaleza, senderismo, excursión, pero tenemos excursión y de, adentro, interna. Eso va a ser en julio en Salta. Hagan el clic, clic y tienen los datos. Y el tercero y último que lo hemos largado ahora oficialmente es en septiembre lo de Ixchihualasto en San Juan, el Valle de la Luna, buscate esa, el Valle de la Luna y Talampaya, que son dos bastiones extraordinarios, el Valle de la Luna es lunar, el sendero del Triásico, la prehistoria frente a nuestros ojos en San Juan, y el Talampaya es una maravilla, que es la Rioja ardiente, maravillosa, entonces en esos tres días vamos a estar viviendo del 6 al 8 de septiembre. Yo, mira, yo me acuerdo, si, lo, si no lo encontrás, es una pavada. Anotate así, Guido. 6 al 8 de septiembre. 6 al 8 de septiembre, Valle de la Luna y La Rioja. Está Y el email es info, de información, ponete eso. info arroba viajesdelalma.com.ar info arroba del alma punto com .ar. yo te lo mandé Gerardito, Puedo mirar que lo tenés ahí en tu producción y lo vamos poniendo todo el tiempo y yo ya lo expliqué, vamos con el aviso de cómo dejar de fumar, dele amores cómo dejar de fumar con este hombre brillante que es el Luisito Brager Luis Brager es una maravillosa persona, pero he jugado la causa para que la gente en una sola sesión logre dejar de fumar en una sola sesión, como lo hace bueno, sabrá ¿Qué mecanismos cerebrales usan el láser? A mamá la lleva, le pone unos anteojitos con las luces vibratorias y mamá queda contenta enseguida. 94 años, le genera endorfinas y entusiasmo. Eso, lo potencian y están dejando las adicciones en una sola sesión. No solo dejar de fumar, que era socialmente aceptable, las drogas, todas las maravillas. ¿Qué otro más querés que ponga? ¿Cuál te gustaría? Vamos con el CRIMEWEB. Me siento acá. Cuando yo digo me siento, voy al suelo. ¿Para qué me habrán puesto esto? Que de adorno. Pero qué adorno lindo, Rosa. Para mí, sentarme es el suelo. En casa yo vivo en el suelo. Cada vez que le caigo a la... Ya no voy casi a relaciones, a reuniones sociales. Pero cada vez que iba y se voy al suelo, me decían, sí, es loco, es bohemio, Claudio. Es atípico. A ver, el polen Kingway y quinoa. Cringway. Polen, cringway, quinoa, cringway. Es una maravilla en todo el país, en todas las dietéticas, la reina de los cereales, los mayores aminoácidos esenciales, oligoelementos. Yo le llamo droga natural. Yo que en la vida no probé ni marihuana. Cada vez que tomo esto, porque me toca una gira y me tocan cuatro ciudades seguidas y cuatro reportajes antes de la tele y grabación del programa, esta es mi droga. Le digo, dame dos polen hoy, dame dos quinoas hoy, dame dos polenes hoy. Va. Estoy divinamente bien, así que felicitaciones. ¿Cuál más querés poner? Con la vela lo tengo acá. Mira. Con la vela es un flaco brillante, flaco de mi edad. Eh, Miguel Ángel, que es de pergamino, está logrando un éxito extraordinario en toda América. Ahí estamos poniendo las imágenes de él, todo de origen, obviamente, absolutamente natural. Sin TAC, por eso perfecto para los celíacos. Él fue el primero que detectó esto. De la celiaquía con los productos se convirtió en un visionario. Fue el primero que trajo la vitamina B17 de las pepitas de carozo de Damasco, anticancerígena. Fue el primero que está poniendo lo que, los quelatos. La quelación en determinados productos de estos vas sacándote todos los residuos de metales pesados de una vida. Así que en eso que se, leche de alpiste para los diabéticos. Bueno, cola vela, es otra maravilla. Llegamos a la última, que es, ¿cuál querés? ¿Aceite de coco? ¿Cuál tenés ganas? Vamos con la pregunta de la calle. Dale, yo me quedo acá. Mande. Hola Claudio, eh, soy Pastora, soy de Venezuela y te hago la pregunta. ¿Cómo hacemos los venezolanos que estamos lejos de nuestra tierra poder superar el dolor, la tristeza y la amargura de que no se soluciona el problema en Venezuela que todos ya conocen? Gracias. Amor, somos ciudadanos del mundo. No somos ciudadanos de un solo lugar. Somos ciudadanos del mundo. Me que viendo la imagen piola de la piba ahí en la, la señora, es porque tu pregunta es muy válida, es muy tierna, y es muy dolorosa. Sabes las películas que se han hecho sobre el desarraigo, sobre el exilio, los grandes autores, William Faulkner, Hemingway, ah, Shakespeare, el exilio, el desarraigo. Imagínate países de América, las dictaduras militares, los exilios, asesinatos, torturas, gente escapada, familias diseminadas que tenían que fugarse de la noche a la mañana para poder salvar su vida. Y eso queda... Queda en el hipotálamo, queda es un pasado acumulado permanente, pero no contaban con tu astucia, significa no se sabe oficialmente todo lo que se sabe ahora para cambiar de vida, porque tengo que pensar que mi país es mi vida, mi 4x4 de rutina, porque no soy un ciudadano del universo, del cosmos, y si hoy el universo me trajo a Argentina, o a un argentino lo llevo a España, o a un mexicano, venezolano, guatemalteco lo lleva a otro lugar, es perfecto para su evolución en este instante. Porque además, amiga mía, ¿por qué te fuiste de Venezuela? Si vos hubieras sido feliz en Venezuela y las cosas hubieran estado dadas para una vida armónica, sana, digna, no te hubiera sido jamás uno venera un país donde se siente bien tratado, bien contenido, bien acompañado, donde el gobierno maneje la política, la política, el arte de combinar diferencias para el bien de la comunidad es decir, eso es algo muy difícil de ver en el planeta, solamente un 10 o un 20% de los países maneja una política a favor de la comunidad a favor del votante y no del político de turno entonces vos te fuiste de ahí, no eras feliz en Venezuela, ¿para qué vamos a llorar? ¡ay mi Venezuela! no sé qué canto hacemos de, de Maracaibo, qué canto podemos hacer bueno, de esos lugares de naturaleza sublime que yo alguna vez conocí en Venezuela estás acá y viniste a un país extraordinariamente amoroso y generoso con el que viene pero que también está hecho pelota políticamente o sea bueno es que viniste a la meca saliste de no de Guatemala Guate peor, saliste de Guatemala Guate mejor no muy bien bendigamos la oportunidad de estar aquí en la Argentina divino país que me recibe ahora estás condenada a quedarte en la Argentina no juega el juego juega el juego de la vida vos sos tu pertenencia no un lugar físico si vamos al lugar físico el planeta es tu pertenencia pero si vamos a un lugar interno, una persona que está bien, aquí adentro, está bien en cualquier lado, pero hace camino al andar, está todo ya predestinado. Moriré y mis huesos quedarán aquí en Tierra del Fuego y algún día me trasladarán a mi tierra. Por favor, los huesos son carbono 14, que no contamine el ambiente. Tu alma vuela todo el tiempo, tu alma es libre. ¿Qué tomas el loco este de miércoles? Y tu alma nació para volar, así que nada de añoranza. ...certeza, estoy donde tengo que estar para mi bien... ...y este es mi momento de evolucionar y saber dónde estoy... ...ya está, no telenovela patética ni berreta. ...estoy vivo un día más en el planeta... ...es un milagro estar vivo un día más en el planeta... ...es un milagro estar vivo un día más en el planeta... ...donde quiera que estés... ...ahora, vos convertí ese lugar en el día de hoy... ...en tu lugar, por el aquí y ahora, por el momento... ...es mi lugar, es el mejor lugar del mundo es el lugar donde yo estoy, y si es el lugar donde yo estoy, es el mejor lugar del mundo. Así que bienvenida a la Argentina, y así mismo diríamos, gracias a los otros países que están en este momento recibiendo a nuestros argentinos, hay gente que no quiere quedarse con una situación cristalizada y desea un cambio, y se va a experimentarlo, y le puede doler al ego de los que estamos ahí. Yo como soy de mente mucho más abierta, siento que el mundo es mi casa, no, no tengo miedo a moverme. Si en este momento mis dos hijos mayores, que son médicos, bueno, uno es médico en Argentina, y otro es médico en Uruguay. Si el de Argentina, que ya me dice, sí, papá se está sintiendo la, la brutal situación, me dijera, me voy a Canadá, me voy a Australia, yo lo apoyaría totalmente, jamás intentaría disuadirlo por mi ego carente, y ya estaría planeando cuando lo voy a ver. Y alguien me dirá, vos querido, pues vos te conseguís todos estos viajes por canje maravillosos. ¿Por qué no te los conseguimos también con abundancia bien ganada? Es decir, ¿por qué ya estoy sometido a la carencia de que las cosas son como son? Y con suerte lo veré cada tantos años, pero menos mal que Skype y Whatsapp y hablaré. Eso es ser un minusválido, es no creer en la capacidad de generar abundancia. Estamos, amores. Así que, amiga venezolana, bienvenida a la Argentina. Y que dure mientras tenga que durar. Y que sea perfecto lo que tenga que ser perfecto. ¿Estamos? Bueno, ¿qué me mandas ahora? ¿Qué es una pregunta? Genio bonito. Ahora está puesta el graf. Póngame el graf del Valle de la Luna, de Chihuahua, de Talampaya. Nada, pero póngalo manténganlo ahí. Ya lo expliqué, no lo voy a explicar de nuevo. Estamos ahí en septiembre. Vienen momentos muy lindos para aquel que crea que se los merece. Y vienen momentos muy terribles para aquel que siente que es así. Entonces, cuando a mí me preguntan los taxistas, muy nobles los taxistas no me cobran, le, le digo no ¿sabes cuál es el único modo en que te acepto que no me cobres? si el auto es tuyo Sí, flaco, es mío perfecto, acepto, bueno, tu señora invitada hoy a San Justo a la tarde, a Villaneda la semana que viene Ramos Mejía invitada ahora cuando es un, el empleado y no me quiere cobrar, le digo no, no, no y si te insiste digo cobrame la mitad, boludón y venir que te regalo el libro entonces, para qué que dice, ahí te preguntan ¿a qué voy con esto de los taxistas? te dicen ¿cómo viene esto, Claudio? Digo, viene como vos quieras que venga. Ah, me dice, ya sé, ya sé, ya le agarré a usted la vuelta, digo. No. ¿Qué crees que te diga? ¿Que no llegamos a octubre? Sí, vamos a llegar a octubre. ¿Cómo llegaremos? Como cada uno más o menos interprete. ¿Y a quién voto? Digo, ¿cómo me va a preguntar a mí a quién votas La pregunta que yo te hago es muy simple. ¿Te gusta cómo están las cosas con este gobierno? Si tu respuesta fuera, sí, bueno, no mucho, claudio pues nadie normal te va a decir que sí, pero, bien, bien, votaron. No, por Dios, no se puede seguir así. No se te ocurra votarlo. Segunda pregunta que te hace. Y pero el otro no me gustaba. No votes al otro. Espera, quien no habrá una tercera posición? No, con el otro estábamos mucho mejor. Vota al otro, recontra, vota. Es decir, no haga preguntas, pero tú dongas. ¿Y cómo nos va a ir con el otro, con el que venga? Te va a ir como vos creas que te mereces que te va a ir. te va Esto es tan clave. La persona que vive con actitud de víctima genera calam, pero. Quilombetes, catástrofes La persona que vive haciéndose el pobrecito Limosnitas caídas del cielo La persona que cree heroicamente Que es su momento para generar una vida Le va como los dioses Pero le va como los dioses en serio Pero hay que experimentarlo Tú lo has creído, tú lo has creado Primer nivel del secreto de ley de atracción Antes que surgiera el libro, la película Que es más de retonga pero simpática Es donde yo focalizo mi intención Y la sensación de que lo merezco Mientras lo visualizo Y lo decreto el universo tiene que precipitarlo. En cambio, si no sé decretar, ni visualizar, ni tengo una intención, ni una convicción, y solamente tengo anhelo y deseo que ojalá alguna vez todo cambie, que la Argentina mejore. ¿Y ¿Por qué la Argentina va a mejorar si no mejora a la gente de la Argentina? Si un gobierno depende de la gente que lo vota. Mientras la gente que vota siga dividida, siga triste, siga en víctima, siga anhelando que alguien la rescate, obvio que vamos a tener los gobiernos que vamos a tener. Hasta que no quedan ni recursos naturales, no sea hasta que estemos vendidos totalmente al fondo monetario de turno. Hasta que ya no podamos elegir nada más que lo que elijan por nosotros. Entonces, ¿cómo se modifica eso? Modificándose uno por dentro. Si están viendo esto en un mediodía con los hijos, enséñenles a ser libres de la necesidad de pertenecer a lo que se les dijo. Yo me, me inclinaría de admiración ante un padre que le dijera a un hijo, hijo... Te pido perdón. ¿Por qué, viejo, me querés pedir perdón? Te diría tío adolescente. Me gusta que me pidas perdón. Mi ego herido quiere que me pidas perdón. ¿Sabes por qué te pido perdón? Porque todo lo que te dije hasta ahora no es así. ¿Qué decir viejo? ¿Que te drogás, lo escuchás el domingo y se drogan y con el pollen cream, con la espirulina, con el colabela? Todo lo que yo te dije hasta ahora yo creí que era real. Pero me doy cuenta de que no era porque no me funcionó y yo no he sido feliz. Entonces, como padre, como yo te adoro, son una proyección de mi vida vos. Son lo mejor de mi vida. Y lo único que yo quiero es que vos seas feliz. No quiero nada de vos más que que seas feliz. Te tengo que decir que no me hagas caso en nada, porque todo lo que yo te transmití fue producto de la ignorancia de lo que a mí me transmitieron. Y ahora llego a los 40, 50, 70, 80, dándome cuenta de que no era una información válida, porque si no yo hubiera tenido una vida que se llamara vida. Y en este momento estaría levitando de alegría. Y no estaría penando a veces, como llegar a fin de mes, o con la enfermedad de turno, o con el tumor que ha aparecido, o con una relación enferma en familia, o con los conflictos que he vivido con mi madre o con tu madre. Entonces no me funcionó los datos que yo creí que eran reales. Y como lo único que amo es tu existencia, la única herencia que te puedo dejar no es la casa, que ojalá te la merezcas. La única herencia es que no seas como yo. Que no seas como yo en la repetición de datos. Mi esencia es bella. Lo que yo soy es amor incondicional. Eso es bello. Y te amo no escuches ni recuerdes ni practica ninguno de los datos que yo te conté hasta ahora genera tu propia vida vaciate de toda esa información y llenate de los datos que vos captes reales hace solo lo que te haga libre y feliz y buena persona y la única cláusula kármica de la que no se puede escapar es verdad todo lo que hagas a los demás te va a volver multiplicado en tu propia vida cuanto más ames y ayudes no te va a faltar nada, pero no porque el otro te lo reconozca o te lo devuelva no te va a faltar nada porque el universo te lo va a devolver pero tampoco esperes, no esperes no esperes como un manguero emocional lo ayudé que me lo devuelva, le presté plata que ahora me presté él a mí y yo fui bueno y ayudé al pobre porque no tengo para comer porque entonces es un condicionamiento en la expectativa no sos un incondicional, sos un condicionado no lo hagas tampoco, ayuda por el acto en sí ama por el acto en sí, respira por el acto en sí el acto en sí te embellece y te hace pleno. No esperes nada de nadie, ni siquiera de mí. No esperes nada de nadie, ni de tus padres. Sé que te amo. Y cuando yo creí que te amaba, quizá no era un amor muy pleno, porque siempre esperé un reconocimiento tuyo. O que el día de mañana, cuando yo fuera viejito, te acordaras todo lo que yo hice, por vos. No espero nada. No te acuerdes de nada que te ate la añoranza te amo y amarte es mi premio Psst. haberte amado ya es mi premio ya estoy hecho ya estoy hecho sé feliz tener una vida sé feliz no repitas mi ignorancia mejora la especie mejora la generación cría a tus hijos para que sean libres Bellas personas y buenas personas, todo el daño que hacemos nos atrapa y no nos deja vivir. Y todo el bien que hacemos nos libera, nos corta ataduras. Puede ahora Mr. Gerardo Gay y Mr. Raúl Cosco. ¿Tenemos que ir a un corte o no tenemos que ir a un corte? Sí, porque me agarró el ataque. <risa> ahora me agarró el aceite de coco. Me dice Raúlito que me quiere, me dice Claudio. Respira, desafiomeditación.com. Uh, yo soy nada, a ver, que se entienda, adoro compartir esto, no lo sufro, lo amo, lo contamos con una cierta emoción a flor de piel, porque la historia de la vida de la humanidad es esto, la historia de la vida de la humanidad es la transmisión de la ignorancia, o la transmisión de la sabiduría, la transmisión de la estupidez, o la transmisión del autoconocimiento, la transmisión de ser uno más del picadero de carne del mundo, hijo, ¿Y morirás hecho pelota, criando a tu hijo hecho pelota, que generará más hechos pelota crónicos? ¿O salite de la necesidad de pertenecer a los datos que el mundo te enchufa? Esa es tu única elección. Finalmente se va a resumir esta vida a una única elección. ¿Querés saber quién sos? ¿O querés repetir vidas ajenas? ¿Querés descubrir quién sos? o querés morirte, habiendo creído que eras lo que nunca fuiste, y es lo que los demás fabricaron para vos. Y por los demás, la parte cruel, que es la que me moviliza, es los padres a la cabeza, que no lo hicieron adrede. No lo hicieron adrede, transmitieron una bienintencionada ignorancia, pero esa bien bienintencionada ignorancia ha generado estragos. Y por eso no hay relación. Madre Teresa de Calcuta decía, más enferma o más sanadora, más sublime, más liberadora o más prisionera que padres e hijos. El hijo va a tender a repetir lo que el padre le diga. Hasta que el hijo despierte y diga, no es lo que vos me digas, es lo que vos hagas, lo que yo vea. Y te puedo amar siempre con gratitud, pero no me pidas que repita tu historia. Yo vine acá para mejorar la historia de la humanidad, mejorando mi propia historia. Y ahora sí, no vamos al corte. <risa> Belleza de personas. Ya volvemos, ya volvemos. Que estuvo medio quieto el, el otro. En el este nos movemos y podemos que nos quedan cinco minutos. Cinco minutos nos quedan. Estamos. Ese fui yo que me fui. Ese fui yo que me fui por debajo de la cámara. Amores, que metemos en cinco minutos? tenés Para una pregunta, que es algún aviso Lumenac? Mande Lumenac. Oh, bracito, el capo de Lumenac. Con su gerente, Juancito Reisic, nos ayudan sin necesitar la ayuda. ¿Qué significa esto? Aceptamos ¿eh? de todas las empresas que digan, nos va tan bien que no queremos publicidad. Tenemos ventas para todo el año, pero bancamos tu programa. Nos gusta que hables de calidad y te ayudamos. Con este auspicio que ponen ellos en las 5 o 6 emisiones de cada fin de semana, se pagan 3 sueldos, 4. Así que gracias, Lumenac. Viva Lumenac, los grandes productores electrónicos del planeta. Ah, bravo, Gonzalo, el pibe que vino a verme con el rencor por el padre. Si vos no me lo decías, Gerardo me olvidaba y que hubiera quedado muy mal. Gonzalito, me dice, ¿cómo superó el rencor por mi padre que nos abandonó? Hizo lo que pudo, Gonzalo. Él habrá sido abandonado también en su vida, quizá. Hizo lo que pudo. Cada uno es un repetidor de una mente cristalizada o creador de una mente activada. Tu papi ...seguramente fue abandonado, por lo que vos me llegaste a contar, no estoy diciendo Gonzalo, no dije tu apellido que ni te lo pregunté, te dije que lo iba a contar ahora... ...y tenés que tener compasión por él, compasión significa, hizo lo que pudo según las circunstancias en que fue criado y lo que la evolución le permite captar... ...acercate a él vos, acercate a él, pero sin expectativa... No me vengas a ver dentro de 10 días y me digas, Claudio lo fui a ver y me negó, me salió la cara, le mandé una carta, le mandé un texto de WhatsApp y no me lo contestó. Porque entonces si me escuchaste el programa de hoy antes de que yo supiera que te iba a contestar lo tuyo, no expectativa, respiro, amo y comparto. Me hago dueño de mi vida, no soy actor de reparto de mi padre, no soy el hijo de mi padre, soy pero no soy, no puedo vivir la vida de mi padre. Si mi padre me abandona vos no seas un padre abandónico. Y no lo vas a hacer, pues te veo la cara, te vi tu actitud, no lo vas a hacer. Cuando tengas un hijo, tenerlo consciente, como amor incondicional encarnado, como un alma que pide venir a través del cuerpo tuyo, de la mami a resolver el carmen amor incondicional no repitas ahí está la ignorancia y ya mejoraste la especie, Gandhi decía, uno que mejora la generación, mejora el planeta vos ya mejoras la especie, vos no seas un padre abandónico, ahora si vos vivís con rencor y resentimiento por tu padre abandónico te va a costar ser un padre incondicional, porque vas a acumular una mente merdolaguera que añora la que hizo, la que no me hizo, la que no pudo pero yo mejoré la especie, no soy como ese padre que tuve no mejoraste la especie, seguís hecho pelota con alguna actitud mejor que la Anterior, obviamente, sigue el rencor, liberalo, perdonalo, no esperes ni que te conteste, expresale vos papá, gracias porque tengo un cuerpo, estoy vivo y tengo 18 años maravillosos porque vos me tuviste, podías haber obligado a mamá que abortara no lo hiciste, te rajaste, no es que no la obligaste, no estuviste en buena hora papá, y si querés verme, sin negociar ni mi vida ni la tuya, veme y nos vamos a ver un partido de fútbol, nos vamos a ver la película. Nos vamos a caminar, y si querés me hablas de por qué y para qué, y si no, no me interesa que me lo cuentes. Estamos hoy, en el único momento que tenemos para estar juntos, vivos los dos, y es un milagro. lo ah, bueno, sentimental. Si querés me lo contás, y si no, no. Gonzalo, te pongo todas las pilas. Boludón, pelotudón, genio de 18 años. Vas a ser un extraordinario padre, porque vas a tener el ejemplo de lo que no repetirías, pero la compasión y el perdón por aquel que hizo con vos eso. Y además no es que lo hizo con vos, ¿querés que te mande una brava? Kármicamente te tocaba ese padre, y te tocó esa madre, y te tocó la abuela, y te tocó el cuerpo que tenés. Kármicamente, venimos de otras energías, de otras historias. Lo que sí podemos hacer es cortar la necesidad kármica de seguir experimentando dolor y sufrimiento, sufro y miento, sufrimiento, sufrimiento, sufrimiento. ¿Qué miento? No sé quién soy, me caigo en la ilusión, sufro y sigo en la ilusión. ¿Cómo mejoro la especie? Perdonando a tu padre, pero perdonándolo incondicionalmente, no esperando nada. No, lo perdono si me pide perdón. Entonces un condicionamiento, boludón. Lo perdono, agradezco, bendigo a ese maestro, pero tampoco necesito maestros chupadores de energía más. Si quiere papá tener una relación sana, no manipuladora, libre conmigo, feliz. Cuando vos tengas tu pibe, le harás conocer al abuelo. El padre no quiere, le irás... Hay un abuelito, tuvo papá, no lo veo especialmente, lo amo, agradezco. Ya está, mi negro, y vos, primer día del resto de una vida, primer día del resto de una vida, a creer en vos, a no ser adicto nunca más a nadie. Nunca más a nadie. El maestro siempre está en vos, siempre estuvo en vos. Estamos, Gonzalo, cumplí, y mi Gerardo se acordó. <ríe> si no me hubiera olvidado y te lo hubiera hecho hoy en la pop. Bueno, nos quedan dos minutos más o menos. Menos. Ah, Un minuto Bueno, en la pop, en la pop, en la pop En la FM Pop 101.5 Estamos hoy de 20 a 24, el que quiera vernos Escucharnos, también hacemos los Facebook Live Cuatro horas, hablando de amor, de libertad Con muchos terapeutas, con médicos Con cosas muy lindas, con humor, con picardía Con imitadores eh, A las cero, a la medianoche, cero y moneditas en C5N, cuando termina Abby, Abigail Divina, con todas las noticias del día, que las hace como nadie, está divina, está Abby es una genia, genia, genia. No solo talentosa, gran comunicadora, su alma es bella. Y cuando ella termina, aparezco yo de nuevo, diciendo feliz comienzo de semana. Así que, amores, gracias por existir. Feliz día para ustedes, feliz año, feliz vida Que el Pablito no se ponga celoso Dije a Abigail, pues el Pablito está Porque Abby es la que me termina de presentar cuando empiezo el, No, el Pablo es malo y feo No, es buen mozo, inteligente, brillante Y hace una dupla genial con la Abigail La vez y la dicen, No, los bellos, los bellos talentosos Che, amores, nos vamos en este instante Bueno, gracias a la gente de C5N que nos permite existir Avero Aragona, Nico Bocacci, Carlitos Infante y a este equipo de lujo. Los espero hoy en San Justo, 5 de la tarde. Y para todos los que nos decían cuándo poníamos Avellaneda, Ramos Mejías, está todo ya lo estuvieron viendo. Domingo que viene Zona Sur, el otro domingo Ramos, Rosario. Tenemos cada cosa linda. Entren en el Facebook y se enteran en la parte de eventos. Bueno, esta es la parte de Frivolona final. Gracias por existir. La parte fuerte fueron 50 minutos del programa llevándolos a que ustedes crean en ustedes mismos. Por favor, pueden creer en ustedes mismos y si no lo hicieran se lo pierden. Gracias por existir. ¡Atención!